0: Estamos de vuelta ahora en esta segunda parte, relativa siempre a la sentencia. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cuáles son las partes que estructuran una sentencia? En las obras especializadas se mencionan más o menos elementos, pero podemos centrar nuestra atención en estos elementos. Un proemio que indica los datos del expediente, lugar y fecha de la decisión, los antecedentes o resultados donde hay una exposición ordenada de los momentos clave del proceso, desde la presentación de la demanda hasta el cierre de instrucción. Los considerandos, parte medular de toda sentencia, donde se exponen los argumentos y fundamentos jurídicos del fallo. Los puntos resolutivos, donde se concentra la decisión y el llamado pie, es decir, ahí donde se indica quién resuelve y aparece la o las firmas autógrafas o electrónicas, como también se estila hoy. En un juicio sumario, solo aparecerá el nombre y firma de la persona magistrada que conoció del asunto. En cambio, en un juicio ordinario, figuran las firmas de las tres personas magistradas que conforman la sala regional. Y así sucesivamente, en el caso de la sección, cinco personas magistradas y si es pleno jurisdiccional. 11 personas magistradas. La firma del secretario de acuerdos da fe de lo contenido y decidido. Importa notar que en un juicio ordinario la decisión puede ser adoptada por unanimidad o mayoría de votos. En ocasiones la persona magistrada que votó en contra se reserva su derecho para formular voto particular. Esto quiere decir que en un escrito distinto al de la sentencia, expone las razones jurídicas que a su juicio demuestran que la decisión de la mayoría es equivocada. Claro está, generalmente se comienza con frases del tipo «Respetuosamente me aparto del criterio mayoritario o disiento de la mayoría». Se plantea cuál es la decisión que debió adoptarse, y claro está, se deben dar las razones. Importa notar que los votos particulares se adjuntan a la sentencia, pero no la modifican, ni mucho menos sustituyen sus fundamentos jurídicos. El artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige, como es de esperar, que la sentencia se funde en derecho que sea congruente con la pretensión aducida en la demanda de hecho, en el mundo jurídico, fundar significa citar las disposiciones aplicables al caso, tanto sustantivas como adjetivas o procesales. El núcleo de toda argumentación jurídica, no está de más recordarlo, es siempre la apelación a las fuentes del derecho. Una decisión jurídicamente fundada identifica por fuerza las disposiciones aplicables al caso. Hoy, el nivel de fundamentación se ha vuelto tan sofisticada que incluso comprende la apelación directa a tratados de derechos humanos de manera explícita y de manera recurrente. El artículo 50, antes referido, precisa que si se establecieron diversos conceptos de impugnación. La sala debe analizar primeramente los que podrían suscitar una declaración de nulidad lisa y llana. Aquí tenemos tres principios que rigen a la sentencia. Congruencia, exhaustividad y mayor beneficio. El principio de congruencia se divide en interna y externa. Se habla de congruencia interna desde el punto de vista de la lógica, ya que lo afirmado en una sentencia, debe evitar caer en contradicciones. Se le llama congruencia externa porque lo que se argumenta en el fallo, es decir, en la sentencia, debe cuadrar con la litis, ni más ni menos que lo aducido por las partes a la luz del acto o resolución impugnados. El principio de exhaustividad que, por su parte, también rige las sentencias, impone a las salas ocuparse de los diversos argumentos hechos valer en la demanda en aras de cumplir con el derecho de acceso a la justicia y el diverso principio referido a una impartición completa de la justicia. Por otro lado, el principio de mayor beneficio impone a las salas ocuparse de aquellos argumentos que susciten la nulidad más benéfica o de forma general una decisión que satisfaga totalmente la pretensión aducida en la demanda. Pero, a todo ello, ¿qué es lo más favorable? En ocasiones, no será necesariamente una declaratoria de nulidad lisa y llana. Pensemos, por ejemplo, en un caso donde se ataque el silencio administrativo imputado a una autoridad. Aquí no cabe anular nada sino, en su caso, Constatar que se actualizó o no tal silencio. Asimismo, es cierto que la incompetencia suscita una declaración de nulidad lisa y llana, pero si se trata de una respuesta a una instancia, petición o recurso, es claro que no pueden quedar sin respuesta. A propósito de la incompetencia, de hecho, el artículo 51 de la ya señalada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que el tribunal puede hacer valer de oficio la incompetencia de la autoridad emisora o de aquella que tramitó o ejecutó el acto, pero también de oficio la ausencia total de fundamentación y motivación del acto o resolución. De hecho, la expresión de oficio significa que no es necesario que haga valer el argumento de incompetencia o el de ausencia total de fundamentación y motivación, el particular en su demanda. Es de tal gravedad que las salas pueden e incluso deben ocuparse de oficio de él. Notemos que si procede a anular por incompetencia, pero hay otros argumentos ligados al fondo del asunto, entonces también deben analizarse en respeto a la congruencia externa, exhaustividad y, sobre todo, mayor beneficio. Vean al respecto el artículo 51 de la ley señalada. Un punto que conviene destacar son las denominadas ilegalidades no invalidantes, descritas en el artículo 51 de la ley indicada. Son supuestos en los que el legislador mismo reconoce que la autoridad pudo incurrir en violaciones ciertamente formales, pero que no dejaron sin defensa al particular ni tampoco trascendieron al sentido de la resolución. Estos supuestos están delimitados en el propio artículo así. Cuando se omite señalar en el citatorio que se entrega para que el interesado reciba la orden de visita domiciliaria, pero la visita se inicia precisamente con el interesado. O también cuando en el citatorio no se describe cómo es que el notificador se cercioró de estar en el lugar correcto, pero finalmente sí la diligencia se efectuó ahí, en el domicilio, correcto. Otro supuesto cuando hay vicios en la entrega del citatorio, pero al final de cuentas, la diligencia señalada en el citatorio tuvo lugar con el interesado. Puede haber regularidades en citatorios, notificaciones, requerimientos de datos, documentos, pero si el particular desahoga oportunamente el requerimiento o atiende la notificación, se entiende que es superada esas irregularidades. Si el contribuyente desconoce el resultado de una compulsa a terceros, pero la resolución fiscal no se motiva en tal compulsa, también el legislador considera que estamos ante una ilegalidad no invalidante. Y finalmente, si no se valora una prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones, o bien en el, la última acta parcial, si esa prueba no resulta idónea para acreditar tales hechos, se entiende que no tuvo mayor trascendencia y no afecta las defensas del contribuyente. En efecto, si examinamos con detalle estos supuestos, se puede notar que para el legislador hay violaciones formales, indudablemente, pero en todos estos casos el particular pudo defenderse oportunamente o en todo caso no quedó sin defensa. De esta suerte puede decirse que el legislador hace prevalecer la eficacia del acto administrativo. Como recordarán, cuando hablamos de la demanda, en su día, sugerimos que al presentar los conceptos de impugnación los ordenemos de tal forma que la sala agote de manera sistemática aquellos que conduzcan a una decisión más favorable. Asimismo, sugerimos redactar un párrafo corto antes de exponer los conceptos de impugnación en donde pidamos a la sala estudiar los argumentos de mayor alcance, un apego al principio de mayor beneficio. Con cada concepto de invalidez, hay que preguntarnos qué tipo de nulidad esperamos lograr. Seamos precisos en la exposición de los argumentos, limitemos la cita de leyes y jurisprudencia, incluyendo la del propio tribunal, a lo esencial. Incluso se estila poner a pie de página o de hoja eh, las referencias básicas de localización de las tesis para, de esta manera, aligerar la lectura. En el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso se fijan los supuestos que suscitan la nulidad del acto o resolución administrativos. ¿Cuáles son? Incompetencia de la autoridad. Uno más. Omisión de requisitos formales cuando afecten las defensas del particular y trasciendan a la resolución. También vicios de procedimiento que afecten igualmente las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución. Como ven aquí, serían violaciones ciertamente formales, pero que trascienden al sentido de la resolución y vulneran las defensas del particular. Otro más, los hechos aducidos por la autoridad simplemente no sucedieron o fueron distintos, o se apreciaron equivocadamente. Esto se, ciertamente afecta la debida motivación del acto de autoridad. Un supuesto más de anulación, cuando la resolución se apoya en contravención a las disposiciones aplicadas, o la autoridad no aplicó las disposiciones debidas. Y finalmente cuando la autoridad incurre en desvío de poder, esto es, ejerce arbitrariamente sus facultades y se aleja del orden público del interés social. Puede ocurrir que la sentencia de fondo contenga expresiones oscuras, ambiguas, erróneas. No es, claro está que se busque este efecto, pero puede ocurrir. Por ejemplo, errores en una fecha, número de expediente, en cantidades o en un nombre. En estos casos, puede solicitarse su aclaración dentro de los 10 días hábiles siguientes al momento en que surta efecto la notificación de la sentencia. Importa destacar que la aclaración no es un recurso, por lo que no puede variar la sustancia de lo ya decidido por el tribunal. Su objetivo es únicamente corregir errores formales, no revocar la sentencia de fondo. La solicitud de aclaración interrumpe los plazos de impugnación de la sentencia de fondo y, de ser procedente y fundada, pasa a formar parte integral de ella. La aclaración no debe confundirse con otra figura, conocida como la excitativa de justicia. ¿He aquí por qué? La excitativa de justicia supone que aún no se ha dictado sentencia definitiva de fondo. En cambio, la aclaración parte necesariamente de que ya hay una sentencia de fondo. Lo que se reprocha en la excitativa es la omisión de formular proyecto de sentencia dentro de los plazos legales, no así la falta de claridad en la redacción de la sentencia, que de hecho se desconoce todavía. Y finalmente el legislador dispuso artículos diversos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para distinguir ambas figuras. De poco sirve una sentencia que aún siendo favorable no se cumple o la que se cumple a medias. En principio, el plazo para cumplir una sentencia en la vía ordinaria es de cuatro meses y en la vía sumaria de un mes. Por supuesto, se requiere que la sentencia definitiva se afirme, y esto ocurre en términos del artículo 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cuando el fallo, la sentencia de fondo, no admite ya en su contrarrecurso o juicio, o admitiéndolo, no se hizo valer, se desechó, sobreselló, o incluso hubo consentimiento expreso. Una vez que adquiere firmeza una sentencia y causa ejecutoria, inician los plazos legales para exigir su cumplimiento. Sin embargo, no siempre hay un cumplimiento en los términos esperados o habiéndolo resulta imperfecto. Por ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone de dos vías para hacer efectivo el cumplimiento. Por un lado, Requerir de oficio un informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia suscrito por el presidente de la sala regional, sección o pleno. O a petición de parte vía la presentación de queja ante la sala regional, sección o pleno. La queja procede solo una vez salvo que se presente precisamente por omisión total de cumplimiento. Se estaría a la espera de que se presente la resolución en cumplimiento. Si no se ha dictado una resolución en cumplimiento puede promoverse la queja en cualquier momento. Si ya hay un acto de resolución emitidos en cumplimiento a partir de los 15 días siguientes al en que surta efecto su notificación el tribunal puede para hacer cumplir sus determinaciones en esta fase imponer multas e incluso dar vista al superior jerárquico, al servidor público, así como al órgano de control interno. Es importante notar que, en términos del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, están obligadas a cumplir las sentencias tanto las autoridades responsables como cualquier otra relacionada. Cuando la sentencia supone el ejercicio o el goce de un derecho subjetivo y la autoridad responsable no cumple el fallo en el plazo señalado, es posible que el particular reclame una indemnización por daños y perjuicios, el cual se tramitará por la vía incidental. Precisamente cuando la sentencia de fondo haya reconocido un derecho subjetivo y condenado a la autoridad a emitir un acto que otorgue una prestación, reconozca tal derecho, abra incluso la posibilidad para ello, no precluye el plazo para que la autoridad emita resolución. ¿Por qué es así? Porque el objetivo, en ese caso, es que la autoridad emita un acto atendiendo los lineamientos de la sentencia de fondo. Habrá ocasiones en las que, de forma comprobada y justificada, resulte imposible cumplir la sentencia en sus términos esperados. Entonces, la sala regional, sección o pleno, podrá abrir el incidente de cumplimiento sustituto respectivo. Hasta aquí, en esta segunda parte del capítulo dedicado a la sentencia. De nueva cuenta, un saludo a todas y todos ustedes.